0: Olá, olá! Estamos chegando com mais um episódio do nosso Futecast, falando sobre a rodada do futebol é, do Campeonato Brasileiro. O né? nosso futebol carioca jogou, dois times jogaram no sábado, dois jogaram no domingo e também falar sobre o nosso futebol campista. Vamos lá, começando com as nossas manchetes. O Flamengo venceu no Mineirão, segue isolado na liderança e aumentou a crise no Cruzeiro. Gabigol marcou de novo, a Rascaeta fez valer a lei do ex e o time de Jorge Jesus regou a sétima vitória seguida no Campeonato Brasileiro. No Vasco da Gama, o Cruz Maltino teve um jogo movimentado com o Atlético Paranaense, mas ficaram no empate. O Vasco ainda teve um gol anulado no final. No Botafogo, o Glorioso perdeu para o São Paulo nos acréscimos e caiu para a 11ª colocação do Brasileirão. No Fluminense, duelo direto contra o Goiás, que acabou tomando goleada, 3x0 para o Esmeraldino. O Tricolor acabou voltando para a zona de rebaixamento. No Futebol Campista, final do segundo turno decidida, e o Lucas vai explicar para a gente quem vai enfrentar, quem pode enfrentar o Goitacais é, na, nessa semifinal aí geral, para poder decidir quem sobe para o Campe Campeonato Carioca do ano que vem, 2020. Bem, é isso aí. Passadas as nossas manchetes, vamos começar nosso FUTCAST falando do rubro negro carioca. Uma
1: vez Flamengo,
0: sempre Flamengo. Quem vai parar o Flamengo, João Paulo Crespo?
2: E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Sávio. Mais, mais uma vez aqui, nosso FUTCAST, começando falando do líder, né? Do líder da competição, o Flamengo, né? Tá difícil parar, né? São sete vitórias seguidas, é um recorde aí que o Flamengo alcançou. É na era né, dos pontos corridos, o Flamengo não tinha alcançado essa marca ainda de sete vitórias seguidas e tá difícil alguém parar. Fora de casa, dentro de casa, o futebol tem sido o mesmo. E como você disse aí na manchete, né? Mais uma vez a lei do ex, né? Teve, teve, teve contra, né? Teve a favor, né? Você
0: gosta, né? né? Sempre todo, todo, tem, né? Todo final
2: de semana, né? Caramba, todo impressionante. Semana, todo final de vou, semana vou, tem. Vou criar
0: um quadro, a lei do ex. A lei do ex, sempre
2: tem, sempre tem, né? Thiago Neves acabou né fazendo, né? É, o Thiago Neves teve uma passagem pelo Flamengo em 2011, né, é, junto com o Ronaldinho Gaúcho, né? Então, o Thiago Neves empatou no primeiro tempo. Gabigol, né? Fez mais um gol também, mais uma novidade, né? Todo, toda rodada também o Gabigol fazendo é, mais uma vez aquela famosa hoje tem gol do Gabigol. E o Arrascaeta, né? Foi aí motivo de muita briga é, no início do ano entre Cruzeiro e Flamengo, diretorias. É... Não, não, não contente né, com o Rascaeta, no caso do Cruzeiro, que não, não concordou muito com a saída dele na forma né, como ele saiu do Cruzeiro. Mas aí foi uma inteligência também do, do Gabigol, né? Que deixou a bola passar. E o Arrascaeta fez um belíssimo gol, dando aí a vitória ao Flamengo, que chega aos 45 pontos, né? 45 pontos nesse, nesse Campeonato Brasileiro. sabe
0: E para a rodada ser perfeita para o Flamengo João Felipe do Carmo. Só faltou o Palmeiras perder. Mas mesmo assim, foi uma boa rodada para o Flamengo, que abrimentou mais ainda os seus torcedores com um belo futebol jogado, né,
1: João Felipe? Exatamente. O Flamengo pega agora o internacional no meio de semana no Maracanã. É... Realmente, olá, amigos. Desculpe, a grosseria aqui. É... O Flamengo pega o internacional nesse meio de semana. Jorge Jesus é... vai ter todos à disposição, vamos ver se o Everton Ribeiro vai poder jogar, que não jogou, né, contra o Cruzeiro mas não fez muita diferença aí que tá, aí que tá o ponto que eu ia tocar, que o plantel do Flamengo é tão, é, é bom muito qualificado, sai uma peça, entra outra, apesar de é, muito criticado o Vitinho, não alterou muito na forma de jogar do Flamengo, na, na, na produção do Flamengo, o Felipe Luiz também o destaque enfim, se um joga mal, os outros 10 jogam bem demais o Flamengo mantém líder, né como o João Paulo falou sete vitórias seguidas, vem mantendo é, regularidade regularidade e como o pessoal tá falando hashtag segue o líder costuma zicar né, costuma zicar esse hashtag segue o líder, mas vamos ver se dessa vez aí
0: coisas que zicam hashtag segue o líder e eu acredito Querido, eu acredito também, sempre zica.
1: <risos> é, muito complicado. Agora que vai acontecer uma maratona, né? Agora vai voltar os jogos ao, no meio de semana. Vamos ver como é que as equipes vão se comportar. O Flamengo também, mas. O Flamengo, o Flamengo Palmeiras... leva vantagem
0: por conta do elenco que
1: você falou, né? O Flamengo e Palmeiras tem um elenco muito mais recheado, né? Como podemos dizer. E vamos ver como é que as equipes vão se comportar. Agora, se não me engano, são sete rodadas no meio de semana. O jogo quarto, domingo, quarto, domingo. Vamos ver se as equipes vão manter a regularidade, tendo esses jogos mais frequentes aí no meio e no final de semana.
0: Em dezembro a gente descobre. De Exatamente. Tá certo. Muito obrigado, João Felipe do Carmo. Muito obrigado também, João Paulo Crespo, comentando aí sobre a vitória do rubro-negro carioca. E agora a gente fala do Cruz Maltino. Vamos
1: todos cantar de coração.
0: João Paulo Crespo, o Vasco, fez um jogo movimentado com o Atlético Paranaense, mas acabou ficando no 1x1.
2: É, o jogo foi movimentado... É, uma, na tarde chuvosa, né? Deixou o campo um pouco mais, mais pesado, né? O Atlético surpreendeu, vindo com muitos titulares, depois, após conquista, né? -conquista Eu achei do que ia do estar campo, todo mundo comemorando ainda. É verdade, verdade. Só treinaram no sábado, né? O Thiago Nunes, o técnico do Atlético Paranaense, até citou, né? Veio da conquista na, na Copa do Brasil no meio de semana e. Abdicou, não, não abdicou né, dos seus é, principais jogadores, né, como o Bruno Guimarães, o Rony, né, que vive em fase é, excepcional, Marco Ruben o goleiro Santos, né, convocado pela seleção brasileira também, e também teve lei do ex, sabe? Não, não podemos citar né, o Madison que nunca fez gol com a claro. camisa do Vasco, fez gol com a camisa do Atlético contra o Vasco, Outro né? Vasco. É, teve o lei do ex também lá em São Januário, teve polêmicas também, né, sabe? Com o VAR... Pênalti. Para variar, né? É, pênalti que não foi marcado no primeiro tempo. É, no segundo, também teve, teve polêmica na, na falta do, do Danilo Barcelos que bateu na mão do Rony. Até até o próprio. As, as analistas né, da, da arbitragem divergiram também se foi pênalti, se não foi, se houve a intenção lá é, do, do Rony no, no pênalti. Também teve a questão do gol no finalzinho né, o gol que poderia ter dado a vitória ao Vasco né, o gol do Raul. É, mas foi foi falta né foi falta mesmo não não sendo intencional né? o, o Oswaldo Henrique acaba pisando na mão do Santos e ele já já fora de, de, de combate o Raul acabou chutando e, e fazendo gol mas foi foi bem movimentado é, a, essa essa partida né? entre Vasco e Atlético Paranaense é, as duas equipes fizeram um primeiro tempo muito equilibrado Fizemos um primeiro tempo muito equilibrado, no segundo tempo, onde veio, né, apertou mais a chuva, o campo ficou mais pesado, o jogo não ficou tão bonito, né mas mesmo assim as duas equipes tentaram bastante. Não entendi, é, Lucas daqui a pouco vai comentar aqui comigo, a entrada do Andrei para a saída do Marco Júnior, no primeiro momento é, pensava-se que poderia ter acontecido alguma coisa com o Marco Júnior, mas entrou o Andrei, e na chuva, pesado e também sem ritmo de jogo, né não entendi essa substituição. É, em relação logo no intervalo, né? Logo no intervalo, essa substituição, a saída então, do Marco Júnior para o Andrei, que entrou numa posição diferente do que ele costuma é, jogar, jogando pela esquerda, ele que é destro, e começou errando bastante, pouco participou, para falar a verdade também, então essa, essa alteração aí é, me chamou a atenção logo no intervalo, e depois é, foi mais transpiração né, do que inspiração. Né, na na partida de São Januário, né, o Atlético fez gol logo no início do jogo e no, no segundo tempo, no segundo tempo mais agitado, né, jogo lá e cá, o Vasco conseguiu empatar nesse pênalti polêmico.
0: Tá certo, muito obrigado João Paulo Crespo. E aí Lucas Arantes, essa substituição que o João comentou aí, que ele não entendeu, você também não entendeu? Você consegue explicar pra gente? Olá salve Maciado, olá nossos amigos
3: aqui, olá todo mundo que está nos escutando então também não consegui compreender muito não porque o Marcos Júnior entre aspas ele é aquele camisa 10 né do Vasco ele não chega a ser um camisa 10 atípico só que ele é aquele jogador que faz a função no Vasco é o jogador de último passe que fica mais com a bola no meio campo e a entrada do André é, foi como o João falou inexplicável porque não é trocar seis, não foi trocar seis meia duas um volante por outro volante não o André fora de ritmo de jogo não, não, não vem entrando nas partidas eu também não consegui entender muito bem, não. Ele tem um chute de, de média distância bom, só que, que não era o caso do, do jogo de ontem, porque a marcação do Atlético Paranaense é muito boa no, no meio campo ali, com os seus volantes, e o Vasco não ia conseguir muito chutar de fora da área, era o jogo para, como foi no final, né, pingar aquela bolinha na área, como o Vasco fez nos, fez nos minutos finais, é, então eu também não consegui compreender muito, não, e o Vasco sentiu também a foto do, do Thales Magno no jogo de ontem, que foi muito bem marcado, vão um momento da partida eu cheguei a ver três jogadores do Atlético em cima do menino. Aí não teve como jogar aquele futebol que ele estava vindo jogando. E a gente está colocando muita, muito
0: peso em um garoto de 17 anos nessa né, sabe? Agora, será que não faltou, João, o olhar do técnico ali e ver? Poxa, o Thales está sendo marcado por três. Se você tem dez de cada lado, né? Claro, exclusivo dos goleiros, porque os goleiros não jogam... É, não saindo da área. Mas se você tem 10 de cada lado, você tem de um time marcando 3, 1 um jogador, vai sobrar alguém. Certamente, é matemática. Exatamente. Não faltou o olho do técnico para perceber quem que tava faltando ali?
2: É, o Thales agora... Na
0: verdade, sobrando, né?
2: É, verdade, mas o, o Thales agora muito visado, né, fazendo gols, é, tem uma característica de partir para cima, então tá dobrando, até triplicando, né, a marcação para cima dele. É, e quem ficou mais isolado foi o, o Ribamar, né? O Ribamar ficou mais isolado nessa partida. É, lutou bastante, né? Luta não falta o Ribamar, né? O que falta é gol mesmo Para esse camisa 9 do, do Vasco, né? Que retomou a titularidade agora, né? A titularidade é, em relação ao Marrone, né? Que acabou voltando pro banco de reservas. O Marrone que faz até mais, mais, mais de uma função é, no, no, no campo de ataque, né? Pode fazer o lado também centralizado. Mas a gente sabe também que o Thales está né, indo para o Mundial Sub-17, vai desfocar o Vasco por, por muitas rodadas e o Luxemburgo vai ter que pensar ali quem vai substituir, se vai ser o Cleito, se vai ser o próprio Marrone. Então vamos, vamos acompanhar aí o Vasco que não joga né, nessa próxima rodada, o jogo vai ser adiado né, diante do Atlético Mineiro, só volta no próximo domingo diante do Corinthians fora de casa, né, o jogo lá no Itaquerão.
0: Tá certo, muito obrigado João Paulo Crespo, muito obrigado Lucas Arantes. E agora a gente fala do Botafogo. Botafogo, Botafogo. O Alvinegro acabou perdendo para o São Paulo por 2x1. Mesmo placar do primeiro turno, se eu não tô enganado, né? 2x0. Ah, foi 2x0. 2x0 0 no,
2: no primeiro turno, é, foi 2x0.
0: Quase acertei, eu lembro que o São Paulo tinha feito dois gols, não lembrava realmente que o Botafogo tinha feito um. Mas mesmo com a derrota, o Botafogo caiu apenas uma posição, caiu para a 11ª colocação do campeonato. E não é de todo ruim a posição que o Botafogo ocupa no momento, né? É de todo ruim a situação que não tem jogador para o Barroca
2: trabalhar. É verdade, a gente tem comentado muito em relação a essa situação que o Botafogo vive no Campeonato Brasileiro. Não tem uma, uma, uma posição ruim na tabela, até a pontuação está dentro do, do esperado. Mas, é, assim, me, me irrita bastante o Botafogo ter muita posse de bola. Ter, ter a bola é, em maior parte do tempo do jogo, mas não fazer isso efetivo em gols, né? é um time que faz pouco gols, assim como o Vasco é, pouquíssimos gols na, na competição sentiu falta também do, do, do Diego Souza, né, que não, não jogou por conta é, do contrato naquele tempo o São Paulo, está emprestado ao Botafogo sentiu falta do Alex Santana também e os jogadores que entraram é, não, não, não conseguiram produzir, no né? caso do Vitor Rangel que veio da série B, é, tendo a oportunidade aí pela primeira vez de sair jogando é, como titular, não, não conseguiu vingar é, nessa partida contra o São Paulo. São Paulo que você até citou né, na semana passada em relação ao jogo do, dos desesperados, né, é, conseguiu ressuscitar aí diante do Botafogo, né? Botafogo mais uma vez é, levantando defunto como a gente costuma falar no futebol, né, sabe?
0: É verdade, João. É verdade, João Paulo e João Felipe do Carmo. E aí, o que você tem a dizer sobre essa partida entre São Paulo e Botafogo?
1: Eu ia dizer que vale ressaltar que o Botafogo, como o João Paulo já falou, não contou com o Diego Souza, um dos seus né, melhores jogadores, e também o Alex Santana, que é o camisa 10 do time, e também com o Joel Carlos. o Joel Carlos também não jogou, o xerife da zaga ali, enfim, o Botafogo estava desfalcado na zaga, no meio-campo e no ataque. Para mim é um jogo para realmente deixar para lá, porque o Botafogo não tinha suas principais armas, né? é um jogo realmente pra esquecer já que pra situação financeira política do clube, o Botafogo tá bem até demais, né? era pra ele estar ali junto com o Fluminense ou até abaixo mas né, bom que os jogadores não estão deixando é, esse momento é, transparecer muito pra dentro de campo né eles já deram entrevista falando que não vai faltar empenho dentro de campo e deixam isso fora da, das quatro linhas e o Botafogo vai enfrentar o Bahia agora fora de casa no meio de semana que já ganhou, o Bahia né já ganhou do Flamengo por 3 a 0 Flamengo do Jorge Jesus, uma das primeiras partidas dele, inclusive a única derrota nessa sequência aí pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia que é muito, realmente está no, no, numa última fase. Gilberto, artilheiro, Arthur, convocado também para seleções, não a principal, mas né, já, já, já vem sendo é, sub-23 da Seleção Olímpica né, do André Jardim, enfim. Bahia, com vários destaques aí, o Roger Machado também fazendo um belíssimo, belíssimo trabalho o Botafogo tem a missão muito complicada mas enfim, o importante é isso que os jogadores não estão deixando a situação política e financeira influenciar na atuação deles dentro de campo.
0: É, agora essa situação do futebol horizontal do Botafogo ali, aí que o, que o João até citou, é um time que tem a posse de bola, mas não, mas não consegue converter em gols se passa um pouco por essa falta de
2: jogadores,
0: né João Paulo? Você é. passa um pouco por isso?
2: Passa, passa sim, né? Quando o Barroco olha pro banco, ele não consegue ver uma, uma solução imediata, assim, não oh, vou tirar um volante, vou botar um jogador mais de frente, ele tentou com o Léo Valencia, colocou o Pimpão, o Pimpão não consegue fazer gols também, né? Se botar na média aí... O Consegue pão... nem jogar, né? É, tá complicado, complicado a situação do, do Botafogo, é, que perdeu o Eric, né? Foi uma, uma perda muito grande pro Botafogo do Perda ano. mais expressiva. Muito, muito expressiva. O Diego Souza, a gente até cita aqui toda semana, o Diego Souza joga isolado, ninguém encosta nele. Ele tinha o Eric como um contraponto, né? É, uma, uma escada também pra, pra, pra concluir as jogadas. O Eric acabou indo... Futebol japonês, né? Pertenceu ao Palmeiras, né? É, então acabou sendo, sendo emprestado Para outro clube Então a situação do Botafogo é realmente ruim Ele citou até o, o Carly né, Fora, um, uns líderes né, do time, capitão da equipe Muito tempo no Botafogo Muito identificado já com a torcida E entrou o Marcelo Benevenuto né, No lugar dele, que falhou no primeiro gol né O Hernandes conseguiu entrar facilmente Chutou de canhota não, Nada pôde fazer o Gatito Fernandes e No segundo gol, já no final Tomar o gol no, no, no finalzinho é muito duro né, Ainda mais dentro de casa, gol Verdade. do Pablo é que quem subiu foi o boleiro em cima do Marcelo Benevenuto, e o Pablo nem pegou legal na bola, mas foi suficiente para vencer o Gatito Fernandes.
0: Tá certo, muito obrigado João Paulo Crespo e João Felipe do Carmo, falando aí sobre o Alvinegro. E agora a gente fala do tricolor. Sou o, tricolor de o Fluminense perdeu por 3 a 0 foi goleado pelo Goiás por 3 a 0 jogando fora de casa, um duelo direto, e aí o tricolor levou o Olé no Serra Dourada, foi ultrapassado pelo CSA, CSA e acabou retornando para o Z4, Lucas Arantes. Situação delicada do Fluminense. Deu uma respirada, mas acabou voltando.
3: Agora, sabe, tem que abrir o olho de vez mesmo, porque é inadmissível o Fluminense com essa camisa é histórica, né? Perder pontos para CSA, Havaí, até o próprio Goiás mesmo, no primeiro turno, no Maracanã. É, e agora perdeu outro e, e, jogo
0: e, inclusive, né, cortando você, me desculpe perdendo para o Goiás, se você somar né, o, 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 os dois turnos por 4x0 né? você citou que perdeu pontos para o Goiás no primeiro turno, perdeu por 1x0 para o Goiás no primeiro turno, em casa, e agora nessa rodada acabou perdendo por 3x0
3: verdade, sabe Marcelo, são times que o Fluminense deveria ganhar né? é o que não está fazendo porque é, os times que estão brigando ali com ele junto ali na na zona de rebaixamento, o Fluminense tem mais time que, que é todos esses que a gente citou aqui. É, eu acho que a escolha pelo Oswaldo de Oliveira foi péssima, porque ele é um treinador, na minha opinião, ultrapassado que não se especializou como, vem, como foi feito com o Luxemburgo. O Luxemburgo deu uma cara nova pro Vasco, mas falando do Fluminense agora, e é o que não tá acontecendo com o Oswaldo de Oliveira no Fluminense. Na minha opinião, tinha que deixar com o Fernando Diniz mesmo, porque mesmo não tendo os resultados, o Fluminense conseguia jogar bem, conseguia criar as jogadas só que com o Zorro de Oliveira, o time é apático, não consegue criar boas jogadas. E vai ser isso, sabe, Maci? Assim, eu tenho que abrir o olho, porque agora são só jogos difíceis pela frente. É, perdeu pontos contra os times mais fracos né do, do
0: campeonato. É, agora vai ter que abrir o olho legal, sabe? Tá certo, muito obrigado, Lucas. E aí, João? Tem que abrir o olho mesmo, né?
2: Tem, tem que ficar muito atento. É uma situação no, no Fluminense nada boa, nada boa é, fora de campo. É, e isso tá se refletindo muito dentro de campo. O, o primeiro gol do Goiás... É uma, uma bizarrice, né? uma, uma falta de atenção absurda entre o Frazan e o capitão de Gão. A bola tá na sua frente, tira. Ficou um olhando para o outro, a bola passou. O Kaique acabou. É... Kaique, que é esse Fluminense, né? também passagem pelo Flamengo aqui no futebol do Rio. É, chutou, o Muriel spawna para frente. E o Michael, né? uma grande revelação desse campeonato é, brasileiro, acaba abrindo um placar. E ali já começa o, o jogo do Fluminense, não consegue fluir. Aí no segundo tempo volta pior. E consegue tomar mais dois gols ainda. O Goiás não né, teve um jogador expulso na, na, na partida. Mas essa falta de, de, de entrosamento, é, falta alguém para chegar e bancar ali é, um chutão. Jogar feio às vezes né, é, é, é necessário, né? É necessário, né? Porque tem essa, essa característica fluminense né, de toque de bola, mas um chutão ali resolveria essa parada é, em relação. E posso até botar na roda aqui também que não dá, né? Nenê e ganso juntos não dá. Essa é que o Osaldo vai ter que repensar agora, e vai ser complicado, porque esses jogos de meio de semana, dia de semana, quarta e domingo, muito pouco tempo para o Fluminense é, voltar ao trilho, com tão pouco tempo né, de, de, de preparação para esses próximos jogos, jogos complicados, próximo jogo contra o Santos, o jogo vai ser no Rio, mas jogo muito difícil. Santos pro que vem de duas
0: derrotas, né? Vem... Vai ter que voltar a vencer.
2: Verdade, verdade. num jogo complicado para o Fluminense. Depois vem um jogo contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio também vai ser no Rio. Mas outro jogo complicado. Tricolou. E depois vem um Clássico contra o Botafogo. Então, olho, abre o olho total aí o, o Fluminense. E o Oswaldo Oliveira também, né?
0: É verdade, é verdade. Sabe. Tem que abrir o olho mesmo. Sim, Só para citar Lucas.
3: o que estávamos falando aqui antes de começar o podcast O Fluminense conseguiu tomar dois gols de Rafael Vaz Conseguiu
2: primeiro essa turno,
0: e agora no segundo turno. Conseguiu essa proeza. A situação realmente está muito feia. Para se dizer que o ano de 2019 é um ano para se esquecer do torcedor do, é, do tricolor carioca, né?
3: Exatamente, sabe?
2: E vai precisar, né? Vai precisar muito do seu torcedor agora, né? Esses jo dois jogos seguidos em casa, né? Lás, três jogos no Rio, né? Que vai ter o clássico contra, contra o Botafogo também, né? Mas vai, o jogo contra o Botafogo vai ser no Hilton Santos. E vai precisar do seu torcedor, né? A partir de agora vai, vai precisar aí fazer uma promoção de ingressos, fazer um pacote aí pro torcedor apoiar o time, porque a situação dentro de campo não é, não é, não é boa, fora dele também é complicado, como eu já citei, e realmente uma situação, o Fluminense vai ter que, é, vai ter que jogar com o que tem, né? Não tem como mais contratar é, jogadores, eu até trouxe aí nessa semana dois jogadores para compor o elenco, né? O caso de Lucas Claro, zagueiro, passagem pelo Curitiba, e o Ourinho, que é a lateral esquerdo que veio do Santos compor é, compolar a, a saída do Caio Henrique, que vai estar com a seleção sub-23. Caio Henrique meia, né? Jogando no Fluminense na, na ponta esquerda, na lateral esquerda, então vai desfocar o Fluminense aí também com conta das convocações e o Ourinho vai, vai acabar entrando lá né, na, 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 na ala esquerda
0: situação delicada do tricolor carioca mas que precisa do torcedor, precisa do apoio do torcedor, claro, evidente tem que cobrar né, o torcedor não paga ingresso pra poder é, 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 ver seu time perder, não quer ver seu time perder, mas tem que apoiar também vamos falar agora do nosso futebol aqui da nossa terra de campos Lucas Arantes explica pra gente a situação do Goitacás a, a, a final do segundo turno foi decidida e aí, quem está na final do segundo turno quem pode pegar o Goitacais O Goitacais é, como que fica a situação do Goitacás? O Goitacás tem vantagem se pegar alguém, se deixar de pegar alguém? E aí, fala pra gente. É, Save agora a conta tá um
3: pouco mais simples, né? Porque essa, se... regulamento esse...
0: Regulamento do campeonato regulamento carioca dele... é sempre complicado. Série A, Série B, Série B2, Série B1 é sempre complicado, hein, Lucas?
3: Esse regulamento da festa que deixa qualquer torcedor perdido. Só que agora tá
0: bem mais fácil de entender. Eu, eu acho, sabe o que, cara? Eu, desculpa, cortar você assim rapidinho. Mas eu acho que, que, que o Rubinho gosta de, de charada. Eu acho que ele gosta daquela charada, não tem? Você, você tem que descobrir quem, não sei o quê. Acho que ele gosta de charada pra fazer esse... Ou quem faz o regulamento, né? Nem, nem é ele que faz o regulamento. Deve ser né? Tem pessoa. um comitê pra fazer isso. Mas quem é o líder lá? Não, vamos fazer uma charada pro, pro regulamento desse ano. Olha, se o time terminar em último, ele é campeão. Só pode, cara. Não é possível. E vai pra Champions League também. É. Se o campeão que foi o último vai pra Champions League pra disputar o Mundial. É isso aí. Mais ou menos
3: isso. <risos> Só que voltando aqui, agora ficou um pouco mais fácil, né? A charada acho que tá sendo... Tá sendo decifrado. Tá sendo decifrado. isso aí, você achou a palavra. É, Afinal, vai ser entre América e Friburguense. Com a vitória do América, o Goitacás pega o bom sucesso e decide em casa. Decide no Arizona no dia 2 do 10, sendo que o primeiro jogo é dia 28 do 9. Lá, não sei onde que o bom sucesso vai mandar o seu jogo, né? Porque tem essa, tem essa questão também dos times do Rio. É, aí o segundo jogo com, com bom sucesso vai ser no Arizona Se o Friburguense for campeão em cima do América, o Goitacás enfrenta o Friburguense aqui dia 28 e decide na casa do Friburguense, dia 2 do 10. E aí, nesse jogo, se o Friburguense for campeão agora do primeiro do segundo turno, o Friburguense vai ter a vantagem em cima do Goitacais. Se o América for campeão, o Goitacais tem a vantagem em cima do bom sucesso.
0: Então, o, a situação do Goitacais é, seria melhor, seria melhor para se né? o Goitacais, né? Se o América for campeão. Fosse campeão né? E aí, pegaria o bom sucesso, decidiria em casa, com a vantagem dos resultados. Tá certo, então, Lucas Arantes. essa final acontece quando mesmo? Afinal, quarta-feira agora, entre a América e o Friburguense, às 15 horas. Tá certo, muito obrigado, Lucas. Falando Sim. do
3: Roxinho, Roxinho é também. Verdade. Roxinho que, com a vitória na última rodada, conseguiu escapar do, do, do rebaixamento aí, e segue na Série B1 para o ano que vem.
0: Então tá certo, parabéns ao Roxinho aí, consegue, que conseguiu se manter na Série B1 do Campeonato Carioca. E ao Goitacais, boa sorte, que vença sua América. Sim. Vamos, Mecão. <risos> Isso aí, sabe? Tá certo, muito obrigado, Lucas, falando pra gente aqui do futebol carioca, muito obrigado do futebol campista e do futebol carioca também. Muito obrigado, João Paulo Crespo, muito obrigado, João Felipe do Carmo. E na quinta-feira a gente fala sobre esse, essa final do campeonato da Série B1, né? Quem vai pegar, do segundo turno da Série B1, quem vai pegar o Goiacais? Vamos à América, e também a gente fala da rodada de meio de semana que vai ter. Teremos Botafogo e Flamengo jogando na quarta-feira. A gente vai comentar sobre o jogo do Fluminense que vai acontecer na quinta. O Vasco teve seu jogo adiado para o dia 2 de outubro junto com a Libertadores da América. Um forte abraço a todos. Até quinta. A gente se encontra aqui no nosso Footcast.